0: Grada Inglesa. Bienvenidos a una nueva edición de Grada Inglesa, una mirada a la mejor liga del mundo, desde el lugar donde nace la pasión, Grada, la Grada Inglesa. Hoy en la segunda, en el segundo capítulo de la segunda temporada, ya han pasado algunas jornadas, pero teníamos una plática pendiente con ustedes. ¿Cuál? La de los fichajes, fue... Por mucho señalada como, la, como el mercado de transferencias más icónico, más loco, más importante, con más dinero gastado de toda la historia, no solamente en Inglaterra, se dieron los, los movimientos de, de Lionel Messi, eh, se estuvo a punto de darse lo de Mbappé, no se dio, Griezmann regresó al Atlético de Madrid, aunque ya está lleno de mugre su, su plaquita fuera del Wanda Metropolitano. Y bueno, vamos a hablar de también lo que pasó en Inglaterra, obviamente. Y claramente el que salta a la vista es el de Cristiano Ronaldo. Pero nuevamente Inglaterra ha hecho gala de un músculo financiero importante. Y lo mejor es que no solamente esas grandes contrataciones no se concentraron en uno o dos equipos. Me parece que si la temporada pasada fue competitiva, esta va a ser tres veces más. Cuatro o cinco equipos están en la carrera por el título. Y tres, cuatro equipos han levantado la mano reforzando de manera importante sus planteles. De eso vamos a hablar hoy. Y bueno, sin más preámbulo, voy a saludar a la mesa de esta edición. Rodrigo Cervantes, Roy, bienvenido a una nueva edición de Grado inglesa. Pero antes, feliz cumpleaños, Roy.
1: ¿Qué tal, amigos? Todos aquí muy, muy, muy felices de estar aquí presentes. Muchas gracias, Gera, se aprecia. Y pues, qué regalo, ¿no? El del fichaje de del CR7 y que pueda debutar el sábado. A ver, a ver, a ver, el otro día lo, lo
0: platicábamos fuera de micrófonos, pero cuando te enteras de la noticia de Ronaldo al United, ¿qué
1: pasa por tu cabeza? Primero, pues tú bien lo sabes, detrás de micrófonos ya estábamos hablando y de que si sucedía esto para mí, Cristiano estaba muerto si realmente <risa> llegaba al City, <risa> pero... Que resucitó calamitoso. resucitó Un viernes tal cual Al tercer día <risa> al, tercer, al tercer día, <risa> las terceras horas Pero fue Fue impactante la verdad Entonces siento yo que Creo que como tú has mencionado Quedamos como payasos completamente Con todo el pronóstico y con todo lo que hemos hecho Y de que esto puede ser Tal vez este, una llave para Para Solskjaer De que realmente pueda dar un campanazo más con el equipo que ahora tiene Y como se vio defensivamente Puede ser realmente Un digno contendiente al City Y al Chelsea Sí, es una
0: gran contratación, vamos a hablar de eso Isaac Álvarez, bienvenido a una nueva edición De Grada Inglesa eh, Bueno, vamos a hablar De las, de las bajas de, de las transferencias más importantes Pero, ¿cómo te quedas después de este Mercado de transferencias que fue eh, Loco Lo que le sigue
2: Híjole, yo siento que... Eh, yo voy a hablar un poquito fuera del, del, de la Premier. Siento que si muchos equipos no logran ganar algo importante... Este mercado de fichajes va a terminar siendo un fracaso. ¿eh? ¿eh? Y voy a empezar a hablar por el que yo voy a pronosticar... Como el fracaso más importante. Está en Manchester. Entonces, Yo digo que el fracaso más importante de, de, de esta... Ventana de transferencias está en Manchester Ahorita les digo quién Y cuál Manchester
0: Yo creo que ya sé por dónde va Pero bueno, vamos a hablar de eso Edgar
2: Gray, bienvenido
0: nuevamente a Grad Inglesa, es un placer tenerte En esta segunda temporada, tu primera aparición Preguntarte ¿Estás feliz con el mercado de fichajes Que hizo el Tottenham?
3: Sí, estoy feliz Sobre todo porque logramos mantener A nuestros dos jugadores más importantes De hecho uno ya extendió contrato Gracias, Hera, por la invitación. Tenía muchas ganas de venir a, a compartir un rato con ustedes, a hablar de la Premier, que tanto nos gusta. Eh, Rodrigo, feliz cumpleaños. Extiendo felicitaciones. Qué, gracias, qué, gracias. Qué bueno, qué bueno estar de cumpleaños. Y Isaac, también un gusto conversar contigo. Estoy muy contento de estar aquí, aquí con ustedes. Sí estoy contento con el mercado de fichajes del Tottenham, porque me parece que se cubren bajas inmediatas en el equipo y también se planificó a futuro. Pero más que a largo plazo, a mediano plazo, que es una muy buena planificación para mi gusto. Eh, tenemos nuevo director deportivo, eso se vio reflejado en los fichajes, en las estructuras de compra, en el gasto total. Y la verdad es que estoy ansioso, emocionado por esta temporada. No me, limito, no me, no me excedo tampoco, el hecho de que estemos líderes en este momento para mí no significa nada, porque apenas va comenzando la temporada, pero sin duda es un muy, buena, muy buen arranque, muy buen inicio. No, y además es un gran arranque para el Tottenham
0: con todo lo que había rodeado la atmósfera de los Spurs en las últimas, en el último mes, ¿no? Eh, en la previa del torneo, de que si se quedaba Kane, si se iba. Por ahí yo llegué a escuchar por lo menos algún rumor que que ligaba a Hugh Minson con el Bayern Múnich. Eh, no se sabía, a ciencia cierta, qué iba a pasar con, con la plantilla del Tottenham. Hubo cambio de entrenador, que aunque es un gran entrenador el que llega... A, a dirigir a los Spurs como en un Espíritu Santo, pues a final de cuentas siempre que hay un cambio de, de cuerpo técnico hay, hay al, alguna especie de sacudida, pero bueno, sí, totalmente es un gran inicio de esta temporada 21-22 para el Tottenham y hay que hablar de de, de bueno de la, de las transferencias que se dieron en, esta, en este mercado de fichajes de verano que es el más importante, es el que dura más y bueno, no es, no es para nadie un secreto y ni siquiera es este una sorpresa que la Premier League haya sido la liga que más ha gastado en este verano. Pero es que también te, te pones a ver ciertas estadísticas, ciertos datos y, y, y lo de la Premier en comparación a las otras ligas es, es bastante importante. Por ejemplo, por ahí leía en Twitter eh, donde se daban números que, que por ejemplo... Los tres clubes recién ascendidos de la Premier League gastaron más dinero que los tres mejores clubes de la liga. Estamos hablando que el Watford, el Norwich y el Brentford gastaron más dinero que el Barcelona, que el Madrid y que el Atlético de Madrid. O sea, empezando por ahí... Eso ya nos da una muestra de, del músculo financiero de la Premier y también, bueno, es, es, una, es un fiel reflejo también de, de lo bien balanceada que está esta liga, ¿no? ¿no? No dejas desprotegidos a los que suben este en comparación a, a, a las grandes billeteras de, de la competencia. Y otra otro dato bastante interesante es que de los 20 equipos de la Premier, sorpresivamente el que más gastó no fue ni el City, no fue el United, no fue el Chelsea, <risa> fue el Arsenal. Fue el Arsenal y aquí abro la conversación. ¿Quién fue el equipo que salió perdiendo en este mercado de transferencias? ¿Cuál fue el equipo que peor rendimiento tuvo
2: en este mercado de fichajes?
1: Pues que comience Isaac, ¿no? Él nos iba a dar su pronóstico.
2: Bueno, de, o sea, si hablamos por equipo a lo mejor y no me atrevería a decir que es equipo que de, de Manchester, que lo dejo para más al rato, quédense. Para escuchar, este, no me atrevo a decir que, que, que sea la peor transferencia o el peor equipo con transferencias. Yo sí creo que el Arsenal hizo muchos gastos innecesarios, muchos jugadores a precios muy caros. El portero. Y el portero es Tom un Ram portero que, que fue el peor portero de la temporada pasada, ¿no?
1: El peor y descendió su equipo con el Sheffield. Y pagaron 30 sí, por sí.
2: él. Y pagas $30 por un portero que ni siquiera va a ser titular, que quizás no valía tanto. O sea, yo sé que Leno no ha cumplido con las expectativas, pero a ver, ¿vas a dejar ir a Leno por un portero que fue el peor de la temporada pasada? Se me hace mucho. Ben White también, digo, el Manchester United compró a Baran por $50 y tú compraste a Ben White por $60, ¿no? No sé qué, qué tan inteligente fue esa. fue esa compra. Y digo. Ya Martín Odegaard. Para mí es un buen fichaje, Martín Odegaard. Pero ya está empezando a causar. hay <risa> problemas. Están empezando a haber. este. <risa> situaciones alrededor de él. Que digo. La fuente es la prensa española. Y Odegaard. No, no quiero decir que trató mal a los españoles, pero los españoles son muy orgullosos cuando los rechazan. Y sobre todo el Real Madrid. Entonces me suena a mucho humo esa nota. Pero de todos modos ya empieza como que a, sonar, a ser un poquito problemático ese fichaje. Por todo eso lo que, lo que ha sido en, en lo inmediato, creo que el Arsenal ha hecho la peor ventana de transferencias.
3: Edgar, ¿concuerdas? Lo que pasa es que si yo lo digo, van a decir que yo pues del Tottenham voy a decir que el Arsenal siempre comete los peores errores de la vida. Eh, la verdad es que mi crítica hacia la ventana de fichaje del Arsenal tiene eh, más que ver con los nombres, con el enfoque. ¿A qué me refiero con esto? Que pareció un trabalengua, pero es que tengo que abrir contexto para, para poder explicar bien mi punto. Eh, el tema con el Arsenal es que el Arsenal es un equipo que la temporada pasada estuvo muy mal no llegaron a clasificar ni siquiera a Conference League, que el Tottenham podrá decir, no, pues estoy en Conference League por lo menos, que ni siquiera llega a Europa League, que no es el mejor de los, de los logros, pero el Arsenal ni siquiera llegó a eso. Se supone que si vas a ser el equipo que más dinero gasta en la ventana de fichajes, vas a resolver problemas y vas a resolver eh, falencias inmediatas en tu plantilla. No vas a planificar tanto a futuro, y es que la fanbase del Arsenal en Inglaterra está muy molesta, porque si bien es cierto, gastaron y gastaron más que todo el mundo, gastaron más que el resto de los equipos, no, no solucionaron de repente todos los problemas que tenían en este momento preciso con jugadores que fueran probados en la Premier League. Su fichaje más caro fue 35 millones, fue 58 millones eh, de, de libras que fue Ben White, que si bien es cierto es un defensa joven, con mucho talento, que en el Brighton estuvo muy bien, no sé si era el dinero... Eh, el, el dinero que correspondía para este fichaje, Isaac comentó el tema de Barán. El tema de Barán tiene un asterisco, ¿okay? aunque el fichaje de Barán sale más económico, el sueldo de Barán es mucho más alto que el de Ben White. Y el Manchester United va a invertir, invertir mucho más dinero en Barán que lo que va a invertir el Arsenal en Ben White. Pero Barán es un defensa comprobado, ganador de un montón de Champions. Es una de las mejores defensas en el papel del mundo. Y Martín Odegaard que llegó de préstamo en el invierno pasado, la temporada pasada le dio al Arsenal dos asistencias. Y ya Entonces Son dos jugadores Que representan Más de, de 80 millones de, de euros Más de 70 millones Más de 68 millones De libras Que te traen A la mesa Inmediatamente Y luego hay fichajes Como Nuno Tavares Albert Conga Takehiro Tomiyasu Que sonó para el Tottenham Y a mí me parece un defensa central Interesantísimo Bueno en japonés Que bueno. además puede jugar De lateral derecho Muy bueno Para mi gusto El mejor fichaje Del Arsenal en de esta ventana Es el japonés Takehiro Tomiyasu y por mucho fue el, el que no costó tanto. ¿no? no Eso, ese tipo de fichajes más interesante.
0: Sí, y al japonés lo pudimos ver en, en los Juegos Olímpicos, enfrentó a México este, en un par de ocasiones, fase de grupos, en el partido por la medalla de bronce, me parece muy interesante, dentro de entre lo perdido lo encontrado, creo, yo también concuerdo en que esa es la mejor transferencia para Arsenal y de lejos fue la menos cara. Antes de dar mi opinión, Rodrigo Cervantes. ¿Concuerdas con lo del Arsenal o pones otro equipo ahí en la mesa?
1: No, yo concuerdo también porque es como poder decir que el Liverpool y el City tuvieron una mala ventana, ¿no? Realmente ya, ya tenían una base sólida, nada más tuvieron algunas bajas, pero supieron llenar esos huecos con algunos jugadores. Pero lo del Arsenal sí es como de cómo te gastas 30 millones en un portero que descendió y va a ser segundo... Cuando cambiaste casi casi tu línea de defensa emulando a Guardiola, ahora con Arteta. Y como bien menciona Edgar, yo creo que su mejor modelo, su mejor jugador ahí desde de su ventana de fichajes es el japonés, Tomiyasu. Porque sí estuvo sonando mucho de que iba a llegar al, al Tottenham, de que iba a hacer una mancuerna ahí con Cristian Romero, pero no se logró nada, estaban ahí de, de humo y ya ves que cómo no lo menciona el gran Fabricio Romano de sus fichajes. Entonces yo siento que el Arsenal sí está como comprando Supongamos como es a principios de la pandemia De que empezó a comprar lo que había Se abasteció Pero al final no le va, no le va a dar este resultados Como bien siendo caso del Arsenal Con sus fichajes que a veces este ni siquiera le resultan
0: Creo que todos han tocado los puntos más importantes De lo que hizo el Arsenal A ver, vamos parte por parte Lo de Aaron Ramsdale un portero por el que pagas es una millonada para el, para el jugador que estás trayendo, pagas una millonada por un portero que se fue descendido la temporada pasada tiene que ser el más goleado porque jugó en el Sheffield United y además no solo es eso, lo traes en un puesto donde tuviste en algún momento Emiliano Martínez Emiliano Martínez que hoy es uno de los mejores porteros de toda la Premier League a él nunca le diste la oportunidad de ser titular, nunca le diste la oportunidad de ganarle el puesto a Berlino. Lo mandas al Aston Villa y ahora te traes al portero del equipo descendido. Un equipo que descendió tres años antes de que, com de que comenzara la temporada anterior. Lo de Martin Odegaard. Creo que todos con concordamos en que es un buen jugador, pero no sé si sea el jugador que le dé ese salto de calidad o que le haga mejorar la temporada al Arsenal. Y también, visto desde, desde la óptica del jugador tan necesitado está Odegar de, de jugar como para haber aceptado jugar, irse comprado al Arsenal irse, irse vendido a este Arsenal hijo la, 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 va, la va a sufrir mucho el noruego después lo de Tomiyasu me parece que sí es un, es, un gran, es un gran central, es un central a futuro sobre todo viendo la saga que tiene el Arsenal, madre mía, qué tristeza vieron el partido del Arsenal contra Chelsea, está William Salibá? No, exacto, ese es otro A Salibán a nunca le dieron Nunca le dieron la chance Arteta no se la dio Vieron el partido de Chelsea contra Arsenal Cómo Lukaku se lleva puesto a Pablo Mari Y luego ves también Al, al, al resto de la, de la saga central De Arsenal es una tristeza
1: El Arsenal en general es no, una tristeza tú Contra el Chelsea, contra el City Sí, 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 no, bueno el Contra el City
0: Parecía que los habían juntado ese sábado a jugar, que nunca se habían visto, como partidos de, de casados contra solteros. Y ahí se escogieron entre ellos empezaron a jugar una tristeza la saga del Arsenal. Y después lo que mencionaba Rodrigo, el City, el Liverpool, casi no ficharon, pero tienen bases sólidas, bases importantes. El Arsenal no se podía dar el lujo de seguir fichando mal, porque esto es algo que ha hecho el Arsenal los últimos cinco años. Ficha mal, y a los que ficha los paga tres, cuatro veces más caros. Uno del, un claro ejemplo, Nicolás Pepe Pero bueno, el Arsenal, una tristeza Simplemente para ir cerrando este tema No sé si tengan otro equipo, pero yo Pondría a alguien más sobre la mesa El Southampton, se le fueron jugadores importantes Se fue Vestergaard, Se fue Danny Ings, y me parece que las altas Que registraron, no lo van a ayudar Para salir de esa pelea por el descenso
1: Sí, trajeron a Lianco, Lian sí, no, del Torino, para suplir a Vestergaard. Va a ser un fraude Va a ser totalmente una Una gran decepción para la gente de Southampton
3: Yo les tengo una Que no se esperan seguramente A ver A ver si la adivinan. No, no la van a adivinar Yo considero, y ustedes ya me preguntarán por qué Que el Chelsea se equivocó En esta ventana de fichajes No, bueno, si el Chelsea se equivocó Estamos todos locos, a ver A ver, ¿por qué el Chelsea se equivocó? <risas> es que no se equivocó con las altas, se equivocó con las bajas. El Chelsea, mm, que tiene a, eh, a Cueta y a Thiago Silva como figuras de mucho renombre en sus defensas, dejó ir en calidad de vendido a Kurt Zouma al West Ham sí. y a Ficayo Tomori en calidad de vendido al Milan. La defensa del Chelsea no aguanta 60 partidos seguidos en una temporada. No tienen suficientes defensas centrales para jugar en un esquema de tres centrales. Con dos stoppers y un defensa central más adelantado. No debieron vender a Tomori y a Souma en la misma ventana sin comprar a un reemplazo. ¿Qué sucede? Ellos querían comprar a Jules Koundé del Sevilla. Sí. Y el Sevilla no les quiso vender porque no dieron el dinero que el Sevilla estaba pidiendo como cláusula de recesión. Que eran 70 millones de libras El Chelsea va a sufrir en defensa en esta temporada.
2: Sí, bueno... Sí, definitivamente, al menos viéndolo del lado defensivo, creo que el Chelsea no, no, no estaba considerando que Monchi fuera tan buen negociador. Uh -huh. Entonces sí, tienes total razón y, y quizás Milan ahí... Fue que haya estafado muy bien al Chelsea al llevarse a Ficayo Tomori. Porque el Chelsea no daba un peso por Tomori. Y de repente, pum, para arriba. Eh, sí, digo, totalmente de acuerdo. Y a mí siempre me ha parecido que, que el Chelsea ha tratado muy mal a Kurzuma. No creo que sea un defensa extraordinario. Pero es un defensa que si le das oportunidad te va a cumplir. Y Chelsea nunca se la dio. O nunca le dio una regularidad. De repente, cuando yo empezaba a jugar bien como que se hartaban y lo quitaban. este, Entonces, sí, igual ahí puedo estar de acuerdo contigo. No me suena tan alocado.
0: Hablas de, de lo mal que ha tratado el Chelsea a Zuma. El Chelsea en general ha tratado mal o no le ha dado la oportunidad a muchos ah, bueno. jugadores <ríe> de su academia. Un, un claro ejemplo pues es sí, lo, sí, de, lo, lo de... de Lukaku. De... Sí. Sí, uh... nos,
2: podemos, nos podemos aventar un programa de rechazados del Chelsea, sí.
3: ¿Y a un tal Kevin De Bruyne? ¿Dónde me lo dejas? ¿A un Mousala.
2: Sí, <ríe>
0: totalmente. Y, y bueno, a esas bajas, sí, el Chelsea es... Eh, esas cosas del fútbol, ¿no? Este, los dejas ir y al paso de los años los terminas comprando cinco veces más de lo que los habías traído en un principio. El resto de las bajas del Chelsea, ya que estamos ahí, Tammy Abraham, que se va a la Roma, que ha comenzado bien la temporada en Italia, eh, Tomori, mencionado, se fue al Milan Zapacosta, que ya no estaba en el Chelsea pero termina por, por irse Víctor Moses, que también ha estado ya fuera un rato no regresó ba Bakayoko, que estaba en el Napoli la última temporada me parece que va a regresar al Milan Giroud, que se va al Milan ahí uh -huh. hubo una gran sinergia entre el Chelsea y el Milan y Emerson Palmieri campeón de Europa, uh -huh. pero que en Chelsea ni siquiera le alcanzó para, para ser considerado un recambio bueno, está, ahí está el caso del Chelsea, ahí está el caso de Arsenal, de Southampton, como los equipos que pueden sufrir por haber sido los que peor rendimiento tuvieron en el mercado de transferencias. Pero por el otro lado, hay que hablar de quién fue el ganador del mercado de transferencias. Creo que todos tenemos un candidato, pero bueno, díganlo ustedes, Edgar y Grey, quién fue el ganador de este mercado de transferencias.
3: Cuando fichas a uno de los dos mejores jugadores del mundo, obviamente tienes que estar de primero en la lista, todo el mundo quisiera tener a Cristiano Ronaldo en su equipo y el Manchester United ha soltado por fin el dinero que sus hinchas esperaban desde hace ya un par de temporadas. En año de pandemia abrieron la chequera, Jadon Sancho, Cristiano Ronaldo, Rafael Barán retuvieron a Edison Cavani que tenía oferta de Boca Juniors para volver al, al fútbol sudamericano y prefirió quedarse. Le dio el número 7 a Cristiano Ronaldo y como el 21 es su otro número en la selección uruguaya, pues tuvieron que salir de Daniel James, que se fue al Leeds United. El Manchester United para mí evidentemente está de primero, un gran mercado de fichaje, llenaron huecos en su plantilla que estaban muy evidentes. Yo sigo pensando que no les va a alcanzar para pelear el campeonato por la edad de Cristiano Ronaldo, aunque Cristiano Ronaldo te garantiza por lo menos 20 goles en la temporada. Yo creo que el problema del Manchester United está en el medio campo, específicamente en el medio campo defensivo. Tienen a McTominay, tienen a Fred y tienen a Paul Pogba para el mediocampo, jugando como doble pivote. Pueden eh, fácilmente rotarlos. El problema es que ninguno de estos mediocampistas tiene una vocación defensiva realmente. Y cuando queda desprotegida la defensa, aunque tengas a Rafael Barán y a, y a Harry Maguire y tengas a Luke Shaw en un buen estado de forma y tengas un buen lateral derecho, la defensa desprotegida en la Premier no te permite ganar eh, el campeonato. La, la defensa te gana campeonatos y la defensa es más que cuatro defensores o una línea de tres. Necesitan tener cobertura y el Manchester United sigue sin tener esa cobertura. Para mi gusto, el equipo que mejor se reforzó esta temporada es el Leicester City. Patson Daka viene del Salzburg, un delantero muy interesante. Bubacari Sumaré, Yannick Westergaard, Ryan Bertrand, Ademola Lugman. Son todos jugadores que están probados en Europa y ya algunos de ellos probados hace rato en la Premier League. Llenaron específicamente puntos dentro de su plantilla que no eh, tuvieron en la temporada pasada tanta solidez. Y hay que tener mucho cuidado con este Leicester porque sigue teniendo mucho punch.
2: Lo del. Sí, cre creo que ahí. Dale, dale, dale. Dale, dale Gerard.
0: No, yo iba a decir que lo del lo de Leicester es, es también un, es una gran ventana de transferencias. Pero yo lo iba a colocar en. En otra sección, en otro apartado que también vamos a platicar un poco más adelante Que son las sorpresas del mercado Edgar Higuerey ya mandó al Manchester United Pero la gente del Chelsea va a preguntar ¿Cómo que ellos hicieron un mejor mercado de transferencias? Yo le pregunto a Isaac Álvarez y a Rodrigo Cervantes Diciéndole a Rodrigo que se quite la playera Edgar puso en la mesa al United Pero para ustedes dos, ¿quién hizo un mejor mercado de fichajes? ¿El Chelsea o el United?
2: Nah, es que si compras a Cristiano Ronaldo por 15 millones en 3 años o sea, son 72 meses sin intereses <risa> o sea no no puede creo que eso ya te ganó aunque hayas hecho un gran movimiento con Saúl, trayéndolo de préstamo, viendo a ver si, si te, si te funciona, sigue estando condicionado ese fichaje porque si no funciona Saúl entonces al final el fichaje pues no, no, pues, no, no cuenta. Pero Cristiano Ronaldo, funcione o no funcione, ya 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 recuperó el dinero en puras playeras. O sea, son, son 15 millones. Solo por eso creo que el Manchester United hizo la mejor ventana de transferencias. Aunque si me hablas de lo deportivo, yo también me voy por el, por el Leicester. Porque el Leicester fue una ventana muy inteligente. Eh, lo del Chelsea, digo, yo solamente por ese detalle de que Saúl es un jugador que a mí me gusta mucho, pero no, no sé si sea un jugador que se vaya a adaptar al tipo de juego del Chelsea. Y, y el mismo Chelsea lo sabe y por eso pidió o se animó a esa sesión. Eh, digo, no los pondría. El fichaje de Lukaku también es una locura. Me parece que va a ser mejor delantero de esta temporada. Pero como para llegar al Manchester United, no.
1: Roy es que se está está muy complicado porque si no lo hubieran fichado a Cristiano Ronaldo yo creo que hubiera ganado el Chelsea, pero si sí tienen razón porque en el sentido de los 15 millones los está pagando a 5 años, o sea está depositando el United 2.5 o 3 millones a, a la lluvia por Cristiano y como menciona Isaac, el pago de Cristiano pues se logró en camisetas, hasta se, ya, ya se acabaron, yo fui a preguntar ayer y ya no hay <risa> Pero sí, realmente también coincido con el punto de Edgar De que realmente es el doble pivote y más teniendo a un Fred Con dos pies derechos porque él es zurdo, o sea, es malísimo <risa> O sea, realmente a mí no me da garantía, ustedes lo saben McTominay eh, es de ratos Y casi casi siempre Pogba se ve más adelantado como por las bandas A mí lo que me decepciona un poco de, de este planteamiento es donde queda Donny, o sea, realmente trajiste a un jugador que estaba en su prime por treinta y tantos millones para que esté comiendo banca eso a mí se me hace absurdo, viniendo de, de un técnico que prefiere más que nada a dos jugadores que el, si los ves para un campeonato o para un título, el, realmente ni siquiera serían la tercera opción pero...
2: pero es que Do Donny tampoco soluciona el problema del United no, y ahí yo me pregunto por qué no lo usaron como moneda de cambio para traer algún, algún contención eh, si no lo vas a usar, que es lo, claramente lo que lo que no, no quiere hacer el, el técnico del United, ¿por qué no lo, trae, no, no, lo, no lo tienes de moneda de cambio? O sea, está ahí para ver cuándo es el momento adecuado. Nada más. Sí. Y
1: acá... No yo, que nada porque sonaba que, de, que iba a llegar Declan Rice, que iba a llegar Rubén Neves. Un buen Si decuérdose. hubiera llegado
2: Rubén Neves, creo que si hubiera sido la mejor ventana de transferencias de, de cualquier equipo, ¿eh? Sin duda
3: jugadorazo.
0: Yo ahora que mencionan al neerlandés, a Donny Van de Beek, me vuelvo a acordar del Arsenal. O sea, de verdad eh, los, la gente de inteligencia deportiva, los directivos del Arsenal no no abren los ojos, no levantan la cara. O sea, ah, digo, eh, estoy en el entendido que Cristiano Ronaldo si no fue al City, menos iría al Arsenal, ¿no? Pero, pero ese tipo de negocios que todos los demás hacen y el Arsenal no. Es más, el Arsenal te termina pagando tres o cuatro veces más por un, por un. por un jugador medianito, ¿no? Pero bueno, no estamos hablando del Arsenal. Este. Yo, híjole, sí, yo sí estoy entre el City, entre el United y el Chelsea. Pero por cuestiones de a quién veo más campeón, me quedo con el Chelsea. Porque el Chelsea, ya lo dije en una edición anterior, con la llegada de Lukaku me parece que era la pieza que le. Era la única pieza que le faltaba a Túgel para realmente competirle al City para dar ese paso adelante por el título en Inglaterra, ya no en Europa por ese lado me quedaría con el, con el Chelsea, porque además lo platicábamos con Carlos Alberto Valdés la edición anterior, él hablaba que al Chelsea nada más le faltaba también un jugador más en medio campo, y llega Saúl Ñíguez está el Español está Kanté, está Jorginho eh, por ahí se me van un, un par de nombres eh, Mason Mount, Mason Mount eh, o sea, Mateo Kovacic Kovacic, exacto, Kovacic Y estaba Havers, Emerson, pero se fue. Y ya está agarrando,
3: ¿eh? ya. Sí. Ya Havertz agarró la vuelta. es sí. un poquito sí.
0: más adelante, pero sí, tienes una baraja uh -huh. impresionante en el medio campo. Entonces, por esa cuestión, yo me quedo con el Chelsea, pero lo del United yo creo que y, y Rodrigo lo sabe creo que es la, la ventana de transferencias más inteligente que han hecho en no sé cuánto tiempo eh se gastaron su dinero pero lo invirtieron bien gastaron como tenían que gastar que gastaron como tenían que gastar eh, don Sancho, no ha, digo, van solamente un par de, de jornadas, no ha comenzado bien, pero vamos a ver si empieza a, a encajar en el equipo de Sol Jair. Cristiano Ronaldo, así tenga 40 años, es una garantía de que te va a hacer goles y de que te va a hacer goles y de que te va a vender playeras y de que va a asustar al rival y que te va a regresar a la gente a la casa. Entonces, Ronaldo es un es un gol cantado y lo de Varane ya lo platicamos en esa, en esa eh, en, es, en esa saga defensiva acompañado de Maguire y también el United en las bajas no sufrió tanto, quizá la que más suena es la de Daniel James pero, pero bueno, el United tiene más, más opciones en ese medio campo, Chiquito Romero se le acabó la beca y es increíble cómo Sergio Romero vivió tanto tiempo en Old Trafford, pero bueno, se fue Sergio Romero, Brandon Williams eh, Axel Tuancebe eh, Chong, Joel Pereira son las bajas del United, entonces Creo que sí, apuntamos al United, al Chelsea como los, los que mejor ventana de transferencias hicieron. Y después, la siguiente pregunta es, ¿quién fue la sorpresa del mercado? O bien, ¿quién hizo fichajes con perfil, con perfil bajo, pero que van a ser grandes contrataciones a lo largo de la temporada? Ya mencionaron a Leicester, ¿tienen algún otro
3: equipo ahí en la mesa? Sin duda, los villanos. El equipo de sí. Birmingham, el equipo de Aston Villa hizo un par de fichajes muy interesantes. Evidentemente, tener el presupuesto para fichar en un mercado tan convulso, donde hubo tantos movimientos, pues te ayuda muchísimo. Para mi gusto, el segundo mejor delantero inglés que, que hay en la liga, se llama Dan Ings. Ya tiene 29 años, sigue siendo una edad en la que puede dar 3, 4 años a, a un buen nivel. Para mí, sin duda, es el gran fichaje de esta temporada para la Stone Villa, justo, junto con Emiliano Buendía. Que fue, el, si no me equivoco, el mejor jugador de la Championship en, en la temporada pasada. La rompió completamente en su temporada en la segunda división. Leon Bailey, un jugador que sonó para el Everton en su momento. Sí. sonó para el Tottenham y para el Arsenal en su momento. Un jugador muy interesante, extremo, que puede jugar por izquierda, por derecha. Por 32 millones, te lo compro. Sin problema, no hay ningún problema con eso. Ashley Young vuelve al equipo luego de muchísimos años un jugador de experiencia que le puede ayudar a aterrizar a jugadores jóvenes, a, a, a guiarlos desde el punto de vista de inteligencia deportiva, de experiencia, de kilometraje, de, de kilómetros eh, en, en viajados, sin problema también te puede ayudar. Axel Tuancebe, a mí me parece que justo como el Chelsea se equivocó vendiendo en la misma ventana a Kurt soma y a, y a Ficario a Tomori, me parece que el, el Manchester United no debió vender a, a Alex Tuancebe porque su defensa, si, si tú eh, piensas en los nombres que tiene el Manchester United en la defensa central, están Maguire, ahora varán y Lindelof. Eh, Rodrigo, tú me dirás si, si hay alguien más que y, sea referencia en defensa.
1: Eric Bailey, desgraciadamente. Eric Bailey.
3: Eric Bailey, que tiene lesiones musculares desde hace ya dos, tres años, y no es el mismo Eric Bailey que, que llegó al Manchester United y se apoderó de la defensa central. Tu no, no entiendo por qué lo vende, un defensa joven, No, está prestado, alto, es lo de... bueno, tan siquiera. Ah, bueno, ahí está, eso no lo sabía, pensé que era compra definitiva Muy inteligente, entonces, ah, en ese caso Yo sí lo prestaría para que gane kilometraje Pero la verdad es que a mí me, se me antoja El equipo de Aston Villa Que, que te, han tenido un mercado de fichajes muy interesante eh, A la calladita Esos 117 millones que recibieron Por la venta de Jack Grealish al Manchester City lo supieron invertir muy bien ¿Por qué el Arsenal no tuvo Una ventana sí, tan inteligente Como el Aston Villa con más dinero, por ejemplo Claro, ¿no?
0: Volvemos, sí, totalmente, volvemos al, al tema Arsenal y es que ves ese tipo de fichajes y dices, el Arsenal tiene el dinero para pagar esos 22 por Dan digo, tienes a, a Aubameyang, tienes a la Lacazette, pero bueno, te pones a voltear a otros lados, no te sobra un buen día, hoy no tienes a tantos generadores de juego, un Bailey, incluso ahorita vamos a ver a, a más equipos lo de Leicester City, ya lo mencionaban, me parece que... Eh, digo, con lo con las oportunidades que les han dado a otros, me parece que una de Mula -Lukman no te quedaba mal. Un Vestergar un tampoco, hablamos de la defensa que tiene el Arsenal. Pero sí, lo de Aston Villa es, es buenísimo, digo. Tenías 100 melones para invertir, los invertiste bastante bien y además te quedas con, con, con una ganancia, ¿no? este Las bajas, Jack Grealish... Eh, realmente es la, es la más importante Wesley, delantero brasileño que regresa a, a Bélgica lo de Aston Villa es muy bueno va a pelear por ahora sí poder ingresar a puestos europeos la temporada pasada todos sabemos que inició muy bien en aquel momento por Jack Grillish, por Maguín por el mismo eh, este jugador que estaba prestado de Chelsea Ross Barkley este pues sí. y hoy está bien muy bien este apuntalado. Rodrigo Isaac, algún otro equipo que pongan por ahí entre, entre las sorpresas. Yo tengo un par, pero los quiero escuchar ustedes.
2: Pues bueno, no, la sorpresa definitivamente es el, el Aston Villa, sí muy muy inteligente, pero igual creo, creo que también me gusta la ventana que transferencias que hizo el West Ham, ¿eh? ¿Mm? aunque sí quedó como que ese asterisco de que no pudieron no pudieron conseguir a, a Lingard. Hubiera sido lo óptimo. Pero, pues, de todos modos, Kurzuma, Areola. Blasic. Estas dos promesas a Blasic y el otro... No me acuerdo cómo se llama. De
1: República Checa, ¿no?
2: Ajá, Alex algo, No me acuerdo la Kral, pibre, el de República sales. Checa. Alex Kral. 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 Uh -huh. Sí, sí, sí. Justo creo que me, parece, me parecen buenas decisiones. Eh... Bien pensadas, pero pues definitivamente
1: se lo llevó la estupila. Roy. Bueno. Sí, yo también coincido, porque realmente, o sea, si te pones a ver la tabla es como... Nadie va a mencionar al Everton, claramente, o al... ¿Cómo se llama uno de los recién ascendidos? Como bien siendo el Watford o el Redford.
3: Redford? Norwich.
1: Yo creo que el Norwich, pues, es que ya tenía como la misma base, nada más creo que su única baja es la de Emi Buendía y que sumaron Hoy, a, a quien, sumaron a un lateral del United pero también sumaron a otros jugadores no me el, el Norwich
0: era. el Norwich lo hizo interesante ¿eh? yo quería poner a uno a, al Norwich entre yo los maté la primera la, la primera edición de esta segunda temporada pero creo que al final no se reforzaron tan mal llegó Milo Rashica del Werder Bremen el kosovar me parece que es uh -huh. un delantero bueno para el equipo al que llega Está George Sargent el, el delantero norteamericano. Que digo, a mí no me. Yo no compro que sea. Ahora, como nos están vendiendo a esta generación dorada de Estados Unidos. Pero es un jugador que le puede servir al Norwich sin ningún problema. Lo de Kavak, que no tuvo las grandes oportunidades en el Liverpool. Pero para un equipo como el Norwich es bastante Kavak, bueno. Sí es cierto, lo he eh, Billy Gilmour, de, del Chelsea, que tuvo una buena Eurocopa. Billy Gilmour. Es una buena contratación. Sí. y por ahí se me escapa a Christos Solis, eh, un, un griego que llega del Pauk, entonces me parece que es, es una buena uh -huh. ventana para el Norwich, y también lo mencionó Rodrigo eh, él lo mencionó como, como a juego pero a mí me parece que es una ventana interesante, lo del Everton eh, llega de Maray Gray del Bayer Leverkusen Andros, Andros Tausend que llega eh, libre del Crystal Palace, gratis este jugador le va a encantar a Edgar Guerrey, Salomón Rondón regresa a la Premier League, me parece que puede uh -huh. ser una buena adición para el Everton y Begovic que viene como, como un suplente de, de este Jordan Pickford.
3: A mí lo que más me parece interesante del Everton es que finalmente pueden darle descanso a Dominic Calvert-Lewin que la temporada pasada jugó hasta los partidos de los partidos amistosos en fechas FIFA que a veces arman eh, los equipos de primera con segunda y tercera para, para no perder el ritmo. Si no lo convocaban, Dominic Aberlouin jugaba esos partidos amistosos en plena temporada. Jugó todo. Y evidentemente no hay futbolista que te aguante ese ritmo y tener a José Salomón Rondón, un delantero ya probado en Inglaterra, con el Newcastle en su momento, la verdad es que le da mucho respiro y te da la posibilidad de tener fresco a Dominic Aberlouin para el resto de la temporada, para que no se funda el, el estado físico eh, cuando llega el momento de la verdad, que fue algo que flaqueó el Everton al final de temporada, la pasaron muy mal. Yo creo que lo mejor que le pasó al Everton también es eh, mantener a Richarlison en las filas. Después de tanto que se rumoró la salida sí, de Richarlison del PSG, si se iba Mbappé al Real Madrid, Richarlison iba a llegar al PSG inmediatamente, porque el dinero iba a estar ahí, el dinero no iba a ser un problema y eh, Richarlison, obviamente, si hubiese querido ir al PSG, que no? Eh, Creo que es lo mejor y lo más positivo en este caso eh, para el Everton en su ventana de fichaje es retener a sus jugadores más importantes aunque no pudieron retener a su técnico que era de talla mundial. Mm. A mí Richarlison
0: me, me parece de, de los mejores jugadores fuera del Big Six. A mí lo del brasileño me parece muy interesante. Es el jugador más trascendente del Everton y creo que es el jugador que se sabe importante en el equipo porque ya vimos que lo de James Rodríguez no es precisamente el compromiso se fue Carlito Ancelotti y ahora está de fiesta está diciendo que no sabe contra quién juega el Everton este pero se cerró el mercado de transferencias y al parecer se va a quedar no sabemos si va a jugar o no pero por no lo, lo, lo menos hasta el momento no sí. se ha ido después, bueno, creo que todos hemos mencionado a, a, a equipos eh, interesantes yo nada más le iba a preguntar a Edgar Higuerey porque cuando habló de la Aston Villa dijo que Danny Inks era el segundo mejor delantero inglés de la liga. ¿Y, Jamie, y a Jamie Barty dónde lo pones?
3: Top 3. Está de tercero. Y luego le sigue Patrick Bamford. Y luego habría que pensarle, pero en ese orden. Harry Kane, por supuesto. El, el caso de eh, Danny Ings. El caso de Jamie Barty el caso de Patrick Bamford y Dominic Calvert-Lewin es top 5 también, sin duda
0: Bien, bueno ahí ya, ya más o menos componemos la cosa, bueno a ver, ya estamos llegando ahora sí al, al plano de las mejores transferencias, pero antes yo quiero que me lancen cada uno de ustedes un nombre de algún fichaje interesante fuera de los grandes bombazos, yo empiezo con uno que pongo sobre la mesa Mark Cucurella para el Brighton proveniente del Getafe
2: Mm. Ah, totalmente Igual, uh -huh. la temporada pasada No fue la mejor para Cucurela Pero también porque el Getafe Como equipo se cayó No porque Cucurela haya hecho Un, un mal papel eh, Pero creo que sí va a ayudar Mucho a, a que El Brighton se defienda Y a que empiece a tener profundidad Porque Cucurela puede jugar En cualquier lado de esa banda ¿eh? Como lateral, como carrilero Como extremo, como cuando lo quieras poner en la banda,
1: juega. ¿Otro nombre? Pues a mí me gusta el de Joachim Mandersen, que lo fichó el Crystal Palace. Porque recuerdo, creo que estuvo en el Fulham y fue el que le estuvo sacando las papas. Sí, y sí, sí. sí. Es un es un jugador que vale 22 millones. O sea, realmente ahí como lo que hizo el Leicester al contratar a Vestergaard. O sea, hay jugadores de perfil bajo, pero que pueden escalar a equipos interesantes el caso de, de Joaquín Anderson
3: tiene que ver con esos contratos que se van a vencer dentro de un año, y el equipo dueño de la ficha para no perderlo gratis lo vende barato, y el Olympique de Lyon tuvo que tomar esa decisión, a mí le envidio mucho ese fichaje al Crystal Palace yo lo quería en el Tottenham a, a Joaquín Anderson, y, y no lo va a tener, lamentablemente, me puse triste ese día, de verdad, cuando llegó a los Eagles dije, pero ¿por qué nosotros no estamos soltando ese dinero? no lo puedo creer, y dije, ¿por qué el Arsenal gasta 60 millones en Ben White y Joaquín Anderson estaba ahí por 22, 25. Una locura, una locura, un gran defensa central. Para, para mi gusto, no lo hemos mencionado, eh, el, el fichaje estelar del Liverpool, Ibrahima Konaté Bueno llega a blindar una defensa del Liverpool que la temporada pasada, como todos sabemos, sufrió muchísimas bajas por lesión. van Dijk vuelve, no sabemos cómo está esa rodilla, todos sabemos cómo se perjudican las carreras de los... Futbolistas élite cuando sufren una lesión de rodilla tan grave que lo dejó este, en, en, lesionado por nueve meses. No sabemos cómo va a estar bill Van Dijk, ¿de acuerdo? Eh, Ibrahima Conate yo creo que es el fichaje que más necesitaba el Liverpool y por eso fue uno de los primeros jugadores en, en llegar a un equipo inglés cuando abrió la ventana de traspaso porque lo tenían muy muy claro. Tan así que él y la vuelta de Harvey Elliott de préstamo del Blackburn Rovers eh, de divisiones inferiores fue lo que hizo el Liverpool esta temporada en el mercado de fichajes y ya.
0: ¿Sabes qué otros nombres me parecen bastante interesantes? Dos que trajo el Wolverhampton: Trincao del Barcelona, eh, que en las dos primeras jornadas, este, fuera de que a, a, a veces peca de personalista, me parece que el portugués es una buena adición. Eh, ya sabemos por qué siguen llegando portugueses, ¿no? Ahí está la mano de, de cierto promotor en el Wolverhampton. Y después, el de, bueno, ahí dis, disculpen la pronunciación, pero la de He Shan Wang el delantero de Corea del Sur que llega del Arbe Leipzig, me parece que puede ser una buena adición al Wolverhampton que necesita más delanteros, ya regresó Raúl Jiménez pero no sabemos en qué nivel va a estar el resto de la temporada no no se pegó, se
1: Rafa Mir también
0: Rafa Mir se fue, ¿no? sí y también se fue este delantero brasileño que vino medio temporada de la Real Sociedad, que, Real pe Sociedad, sí. que no pegó y, y que se fue el Betis sí, exacto <risa> Y William José, William José, William José, William, José, William José. José Y otro nombre que me parece interesante es uno que llegó al Leeds, no es Daniel James, es Junior Firpo también ah, Junior Firpo, proveniente y Junior del Barça y...
2: eh,
0: A ver, descríbelo, descríbelo, a ver, ya te lo puse sobre la mesa
2: Pues muy vertical, un jugador que a lo mejor en el Barça este, no recibió las oportunidades que... Merecía también porque el Barça estaba vi está viviendo una crisis institucional y deportiva. Mm. Pero me parece bastante, bastante interesante. Digo, en su momento cuando el Barça lo fichó, varios equipos estuvieron peleando por él. Al final él, él se decidió por, por ir al Barça. La historia no le favoreció. Pero me parece que con un equipo como Leeds, que juegan mucho a, a lo vertical, a, a que, que les, les gusta el juego rápido, le va a ir, le va a venir bien Junior Firpo. No, no sé si, si vaya a llegar como titular. Pero creo que va a terminar la temporada como titular.
0: Sí, es, es, buen, es buen fichaje para el equipo de Marcelo Bielsa. Ya hablamos de, de los mejores equipos del mercado de transferencias. El que peor se comportó. Las sorpresas del mercado. Fichajes interesantes. Pero ahora hay que llegar a esos fichajes. Que te dan un salto de calidad Los fichajes que hacen que tu equipo pelee por el título Entonces, antes de llegar A la mejor transferencia Edgar, Rodrigo, Isaac Algún top 3, sin mencionar a la mejor Bueno, es complicado Es complicado, bueno mm -mm. Top 3 de cada uno, top 3 de mejores fichajes De este 2021
3: Interesante. Muy bien, voy Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo es uno de los dos mejores jugadores Del mundo hasta que tenga la edad que tenga cuando se retire número uno Romelu Lukaku número dos el mejor delantero para mi gusto de la actualidad a nivel mundial cuando hablamos de fútbol élite no hay un, un delantero que esté en mejor estado de forma que Romelu Lukaku más Está que Lewandowski un, un resumen más que Lewandowski sin duda sin duda y este yo no me subo al tren de Lewandowski porque ser delantero centro en el Bayern Múnich de esta de esta época como está la Bundesliga, en la que un equipo le compite y se compran al técnico, a Savitzer, el mejor mediocampista, y se llevan al el, a el mejor defensa central en la figura de Upamecano, para mi gusto, la liga alemana cada vez pierde mayor competitividad, y lo siento. Sí, y un y el responsable es el
2: Bayern. Sí.
3: Y el responsable es el Bayern, y la estructura de la liga. Fíjense cómo, cómo, cómo en Inglaterra los equipos ya no están vendiendo... A sus jugadores claves para fortalecer al rival. Aston Villa lo hace con el City porque el Aston Villa no compite con el City. ¿Pero por qué, por qué se negó tanto el Tottenham en venderles a Harry Kane o Manchester City? ¿Los 150 millones de euros le caían mal a las finanzas del Tottenham? No quieren fortalecer a un rival directo, así de sencillo. Eso te da competitividad en una liga y un futbolista no solo es su desempeño, es la liga donde juega. Y para mí Lewandowski no es mejor que Romelu Lukaku en este momento. Decía Río Ferdinand en un programa de resumen de la Premier League en Sky Sports, Inglaterra, UK, que Romelu Lukaku en este momento es una obra terminada. Es El mejor estado de forma que va a tener en su carrera es el de este momento. El que mostró en el Inter la temporada pasada, el que mostró en la Eurocopa y el que sigue teniendo en este momento. Entonces para mí es el segundo mejor fichaje de la Premier League porque no puedes ganarle a Cristiano Ronaldo, simplemente por eso, si de lo contrario pues ya estaría eh, ahí de primer lugar. Y la tercera pues por supuesto para mi gusto es Jack Grealish, el mediocampista ofensivo que ya es titular eh, en ese equipo que juega con un falso 9, que necesitaba más desequilibrio, que necesitaba un jugador franquicia el Manchester City entendió que Lionel Messi se iba a quedar en el Barcelona porque ya había acordado un precontrato, decidieron gastar el dinero que iban a gastar en el sueldo de Messi en una transferencia por Jack Grealish, y luego de repente, quién sabe si se arrepentirán, pero para mi gusto es un jugadorazo, fuera de serie, demasiado talento, mucha fortaleza física, y aparte garra, porque esa gente del centro de Inglaterra de Birmingham tiene mucho mucho corazón, eh, la verdad es que eh, a mí me parecen Los tres mejores fichajes, de nuevo Cristiano Ronaldo Romero Lukaku y Jack Grealish en ese orden
2: Yo estoy de acuerdo Con Lukaku y Cristiano Ronaldo Y el siguiente que pondría Sería con AT mm. este, Porque creo que pues precisamente Está cumpliendo el El vacío que tenía que tiene Liverpool ahí en, en, en esa área, en la área defensiva. Y es un área, un vacío que Liverpool le ha costado también encontrar. Lo ha buscado de manera más inteligente. Definitivamente intentando buscar dentro de casa. Este, y ahora ya saliéndose, encontrando a, en el Leipzig. Pero yo de Grealish, igual de rato lo menciono. Este, creo que va a ser muy circunstancial. Mm. Aunque no lo descarto como un buen fichaje Digo, hay cosas que, que, que veo raras en ese fichaje Que a lo mejor y pueden o no pueden funcionar Por eso no me animo a ponerlo en un top 3 Aunque también yo sé que si, si al final ya Grillis la rompe que, que estoy seguro que puede Entonces pues voy a quedar como un reverendo payaso Entonces es que... No se arriesga yo... no gana Sí, exacto, pero en este caso yo me quiero arriesgar más por Conate. Entonces yo voy por, por ellos tres, este bueno, Cristiano Ronaldo, Lukaku y Conote.
1: Fascinante. Roy. Pues yo creo que todo, yo creo que coincidimos en el 1 2. Primero mi comandante, que Dios me lo tenga en su, en su santa gloria. Lukaku, es que sí, Lukaku digo realmente sí la pasó muy mal en el United y renació como una obra de arte como bien menciona Edgar. O sea, realmente es un toro, es un monstruo, o sea, es lo que le hizo al en su primer eh, partido al, al Arsenal, o sea, los los decisos o a tal cual. Y yo diría como mi tercer fichaje en mi buen día, me gusta, me, me gustó el partido mm. que hicieron y metió un golazo, entonces yo siento que... Pese a que hayan perdido a su capitán Que era Jack Grealish Yo siento que el Aston Villa puede reponerse Y pueden sacer, sacarse esos jugadores Y que van a seguir haciendo sinergia Yo no me voy a salir ah, del bueno, guión
0: eh, yo, yo ya mencioné algunos Fichajes Interesantes de bajo perfil Ya para mi top 3 no me salgo del guión Yo voy con Edgar Es CR7 Es Lukaku y es Jack Grealish y cada uno de estos jugadores Me parece que van a los tres grandes candidatos Por el título Por eso para ir cerrando este Esta edición de grado inglesa Yo les pregunto ¿Cuál de esos tres Va a ser el mejor fichaje Al final de la temporada?
2: Lukaku Incluso yo creo Que Lukaku Va a terminar siendo el goleador del torneo Este... Quiero decir por qué no, no puse a... Bueno, yo pensé que íbamos a movernos a las decepciones. Eh, pero Jack Grealish siento que no se va a acomodar bien a la forma de juego del City. Es, no me malentiendan. Para mí Jack Grealish es un fuera de serie y creo que es un mediocampista único en el mundo. Como Jack Grealish no vas a encontrar otro en ningún equipo. Y va, va a ser un parteaguas de cómo un mediocampista ofensivo debe jugar. Eso es todo sí. lo que yo creo de Jack Grealish. Pero no sé si Guardiola vaya a poder moldear a este Jack Grealish para que sea lo que, lo que yo quiero ver de él. Sí. Si lo hace, me cayó. Y, y, y quedé como un payaso. Pero dudo. Y mira, muy a mi pesar de que yo siempre digo que Guardiola es el mejor técnico que, que hay en la Premier, ¿eh? Entonces, por eso ahí dudo un poquito de ese fichaje. Eh, de lo contrario, Lukaku, yo creo que Fernand dio la mejor definición de Lukaku. Es también el mejor delantero que, que pueda haber ahorita en el mundo. Y yo, yo estoy de acuerdo con eso. Eh, va a ser goleador y por eso yo creo que va a ser el mejor fichaje.
3: Yo estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo con Isaac. Creo que Lukaku va a ser el, el de los fichajes el que va a generar más impacto, el Chelsea lo necesitaba muchísimo, yo creo que era la posición en la que más necesitaban refuerzo y qué mejor que el mejor delantero del momento. Lukaku decía en unas palabras muy emotivas que él, luego de la temporada que tuvo con el Inter, siendo campeón de Italia y todo lo que logró, la única manera en la que él lo hubiese accedido, hubiese aceptado a irse del, del Inter, era si el Chelsea llegaba tocando la puerta, un equipo del que él era hincha cuando era niño, luego de la mala experiencia que tuvo con el United, es la única manera en la que él podía volver a Inglaterra, que para su gusto es la liga más competitiva, es donde él quiere jugar, si no está en Italia. Eh, creo que, sin duda, va a ser un muy firme candidato a, a ser el, el máximo goleador de la temporada, dependiendo del estado de forma de mi Harry Kane, que se quedó y va a jugar por lo menos una temporada más con, con los Spurs. Ahí va a estar buena la, la competencia. Yo no descartaría a Cristiano Ronaldo en una competencia de, de, de goleo, porque es que busca la manera de anotar y, y siempre su media goleadora va a estar ahí, tenga la edad que tenga. Entonces yo creo que sin duda va a ser una temporada muy interesante desde el punto de vista de quién será el máximo goleador de la temporada. Vengan todos a, a ver el espectáculo porque va a estar imperdible. De esos fichajes, sin duda Lukaku para mí va a ser el más efectivo y el Chelsea es el más eh, firme candidato para llevarse a este campeonato porque no puedes ganar la Champions y no ser el, el candidato más fuerte para ganar tu liga la temporada que viene. Y, y a favor de Cristiano yo digo también que a United le marcan muchos penales
0: a favor ahora habrá que ver si mm. no hay pelea entre los portugueses ¿no? ¿quién, lo va
3: ¿quién, quién los va a tirar? ¿Bruno o Ronaldo? Mm.
2: el brinquito la potencia
3: más que pelear con los portugueses hay que ver cómo se reflejan los números de Bruno Fernández, Bruno Penández en esta temporada porque el 70% de sus goles son de penal, ojo con eso las asistencias seguramente van a verse beneficiadas con Cristiano en la delantera ¿no? Y con Cabani siendo el suplente. Pero el número de goles de Bruno Fernández no sé. ¿eh? No, no estoy muy entusiasmado al respecto.
1: Bueno, de momento no he metido ninguno de penal esta temporada. Ahí vamos bien.
3: Todavía. Todavía.
1: Pero va a ser interesante porque es tanto penales como tiros libres, entonces. Ah, eso sí, eh. Mis respetos. Qué manera de cobrar los tiros libres. Qué fenómeno. Entonces ahí
3: Pero sí... también está Cristiano. Exacto. Van a estar los dos. Fila 78, esa a Cristiano ya no se le da. <risa> no, el no, último no. gol de tiro libre fue yo creo que en el Mundial de dónde fue, no me acuerdo, en, en el 18. 18 a en, a de Gea. El 18, Que le metió a DGA. Ajá, ese fue el último, ¿no? A España, ¿no? Terrible. Ajá,
2: sí. 3 Puede a 3 fue ese juego, ¿no? El Rusia. Sí. 3 a 3. Sí, pero ya, pero... De, ya desde que estaba en el Madrid no no daba bien los tiros. No, libres. mano. Sí. Fila
3: 65, para no decir un número que nos comprometa
1: pues yo creo que es un anime Lukaku va a ser la estrella no hay no hay por dónde. realmente yo también coincido el punto de Isaac de lo que mencionaba de Jack Grealish de que él jugaba más suelto dentro del Aston Villa y ahora va a jugar más enfilado hacia una banda entonces bien menciona mm. de cómo lo va a acomodar este guardiola a su juego pero siento yo como que
2: hay un monstruo a lo mejor si lo mete de falso 9. Pero, Pero ya, no tienes no Ferran, sé, ya, ya tienes a Ferran, ya Torres,
3: Ferran y Gabriel Jesús. El tema el tema de Grealish para mi gusto tiene que ver con la voluntad que tenga de defender. En el en el estilo de juego, en el esquema táctico de Guardiola todos defienden. Y el que comienza el ataque es el portero. Si todos se involucran tanto en defensa como en ataque. Si Grealish no entiende que debe presionar alto todo el partido y tiene que robar balones, algo que no hacía en Aston Villa, porque en Aston Villa él corría por la cancha todo lo que quisiera y caminaba. Y se quitaba las, las espinilleras y las tiraba y se las volvía a poner y se bajaba las medias. Estaba en otro lugar, ¿eh? no es lo mismo jugar en el Aston Villa que jugar en el Manchester City, que en los últimos años en Inglaterra es el equipo referencia. Si no entiende eso y no defiende, si no presiona alto y no quita balones, va a tener problemas con Guardiola. Y que además el juego de Aston Villa giraba
0: en torno a Jack Grealish. Acá no, acá sí. la pelota gira no. en torno a los 11 que están dentro del terreno de juego, incluso Ederson, entonces, sí, esa sí. es, es una segunda, habrá que ver cómo se adapta Jack Grealish al, al sistema de, de Guardiola, que es una realidad, ¿eh? no todos los jugadores se adaptan, eh. muchos han llegado como estrellas con Guardiola y al final de cuentas terminan por no adaptarse, habrá que ver pero bueno, yo simplemente para, para cerrar y para no ser tan eh, repetitivo, yo también me quedo con Lukaku. Creo que Lukaku va a ser el, el jugador más trascendente de toda la liga. Aquí todos somos Lukakistas más allá de a qué equipo le vayamos. Entonces yo sí creo que Lukaku <risa> va a ser el MVP y va a ser el líder goleador de esta temporada. Habrá que ver, va a ser otra vez un gran año en la, en la Premier League. Pues muchachos, es hora de irnos, este, pero aquí nos escuchamos para la siguiente edición, Edgar Higueray.
3: Un gusto volver, un gusto estar con ustedes, conversar de la Premier, que es la liga que nos apasiona a todos. Emocionado por esta temporada, emocionado por los fichajes. Yo creo que vamos a tener una temporada mucho mejor que la anterior, que ya estuvo bastante buena. Entonces, pues un gusto, eh, amigos. Feliz cumpleaños, Rodrigo. Ya luego nos juntamos para las chelas. O lo que sea que se arme. Este, los que no beban cerveza, pues un tecito de manzanilla o lo que sea. Un té inglés, porque esta es la grada inglesa. Isaac Álvarez. <risa>
2: <risa> eh, sí, un, un Grey con... Delitos. <risa> un Junquerel. <angelitos. risa>
0: <ginger ale. risa>
2: por el calor, por el calor. Eh, no, yo, yo coincido también, va a ser un, por mucho la liga más destacada del mundo. Otra vez.
1: Rodrigo Cervantes. Pues vámonos para el 9-11 Ahí yo os voy a estar con el, con mi comandante A, a pie de cañón Y, coment, y comentando lo que dice Isaac, estaba viendo una publicación que decía Que la liga, o sea va, la, Toda la liga de inglesa vale Casi 2 billones O sea Todos los jugadores que han ingresado Todos los que falta por haber Es por eso que es la mejor liga del mundo Y todos los que dejamos De mencionar
0: también simple, Mencionamos 20 jugadores pero pero creo que hay ciertos jugadores por ahí de perfil bajo que serían titulares en el top 4 o 5 de Italia, de España, incluso de Alemania. Pero bueno, esta es la esta es la Premier League. A nombre de Edgar Higuerey, de Rodrigo Cervantes, de Isaac Álvarez y de toda la gente que hace posible Grada Inglesa, yo soy Gerardo Guillén y nos escuchamos en la próxima.